0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, zdravím vás pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Máme tady začátek září a s ním i spojený nový školní rok. Všem školákům chci popřát, ať se jim ve škole daří, ať si rozumí s učiteli a ať mají dobré kamarády, ale nejenom to, ať jsou taky dobrými kamarády pro ostatní. A rodičům, rodičům přeju sílu, vnitřní klid a trpělivost. Mám tři věci, které při tomto přání chci vyslovit, které si uvědomuju. Tak ta první je, že přijde mi, že známky jsou jenom orientačním hodnocením, orientační informací. Nevždy na nich úplně záleží. Druhá věc je to, že učitelé si zaslouží naši otevřenou a vlídnou komunikaci. A ta poslední, že rodinná pohoda přináší někdy dětem větší motivaci, než když máme nad nimi jenom pevnou ruku. To jsou tři věci, které si ohledně školy uvědomuju, ale hlavně vám chci popřát, ať se vám daří a rodiče, ať to zvládají s vnitřním klidem. Chtěl bych teď v září otevřít novou tematickou sérii, která se bude jmenovat Pospolitost. Je to téma, nad kterým už delší dobu, možná rok a půl přemýšlím. Německý sociolog Ferdinand Tonys definoval roku 1887 dvě základní formy lidského soužití. Ta první je společnost a ta druhá je pospolitost. Společnost je utvářena neosobními vztahy, které jsou utvářeny z důvodu dosažení cílů, požitků a zisků. Pospolitost to jsou lidé, které něco spojuje, ale také kteří se mezi sebou vnímají a podporují. Skutky apoštolské, 2. kapitola, 42. verš. Poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se a nebo židům 10.24. Mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Vítejte v pořadu klika v nové sérii Pospolitos dnes na téma City hladovému nevěří. Moje žena dokončila pětiletý psychoterapeutický výcvik a dokončila obhajoby. Měla z toho velký respekt. Někdy jí to hodně vyčerpávalo, protože někdy vedle své práce a také vedle péče o sedmičlennou rodinu, no s dědou a naším psem Ralfem devítičlennou, tak celé to absolvovala, zvládla to, má to za sebou a mám pocit, že by to chtělo oslavit. Naše dcera Klárka udělala maturitu. Měla z toho někdy velký strach Učila se, až se s ní kouřilo. Zvládla to se samými jedničkami. Zase říkal jsem si, chtělo by to oslavit. S bráchou jsem u tety ve Zlíně montoval novou vanu. A rodina jela do Zlína nakupovat tak jsem si říkal, to bychom mohli spojit a možná je teď čas na tu oslavu, o které jsem stále přemýšlel. A tak jsme se večer všichni potkali ve Zlíně pod obchodákem, že zajdeme do nepálské restaurace. Mají tam super jídlo, dobré ceny a je to trošku něco jiného než běžná česká kuchyně. Nechávám celou rodinu jít do nepálské restaurace a já jsem si skočil ještě do obchodního domu, abych koupil dvě kytice. Mám pocit, že někdy je čas se trošku praštit přes kapsu. Holky to zvládly, jsem na ně hrdý a když jsem vcházel koupit ty kytice do obchodního domu, tak vidím, že před vchodem je bezdomovec. Klečí na chladné dlažbě, nesedí, klečí. Teď si všímám, že jednu ruku asi nemá nebo má ji nějakou špatnou. Je, i když zarostlý, tak je čistý. A teď vidím ten kontrast, kdy krásní, movití lidé proudí do obchodního domu tam a zpět, a nikdo si nevšímá tady toho chudáka, bezdomovce, i když čistého, možná nějak postiženého, který tam klečí na ledové dlažbě. Ale nemám moc času, rodina čeká, vbíhám do obchodiáku, kupuju dvě krásné kitky, sleduju vůbec, jak ten obchodiák je moderní, kolik je tam butiků, obchodů, barbershop, kavárny, restaurace. Beru dvě kitky, no, jsou krásné, nebyly nejlevnější a vycházím z toho obchodiáku, jenže platil jsem kartou, nemám žádnou hotovost. A vidím, že ten bezdomovec, ten chudák tam stále klečí, je docela chladno. On nesedí, on klečí na té dlažbě a tak odcházím, přicházím do restaurace, manželka i jsou v šoku, každé popřeju, políbím je, předá mi kytku. Oni září, sedíme tam celá rodina a tak teď je čas, kdy si vybereme jídlo. Jenže z restaurace vidíme pře ten obchodní dům, vidíme, jak ten žebrák tam stále klečí na té dlažbě. A tak se ptám, kdo z nás má hotovost a posílám Filipa, aby mu to donesl. Všichni se díváme, Filip to předává. Ještě jedna paní vychází z obchodáku a dává mu rohlíky. A ten uh, chudák se zvedl, dostal peníze, rohlíky, zbalil se, odchází. Všímáme si, že i druhou ruku má špatnou. A tak přemýšlím, proč jsem to udělal. Udělal jsem to proto, abych mohl teď v klidu slavit. Udělal jsem to proto, abych měl čisté svědomí. Udělal jsem to proto, že by mi nechutnalo jídlo když bych to neudělal, nebo jsem to udělal skutečně protože jsem chtěl pomoct. Nevím, jestli je to kombinace všech těch motivů nebo je tam jeden hlavní motiv, ale jsem rád, že jsme mu mohli pomoct. Nevím proč, ale byla to pro mě silná zkušenost, která ve mě doznívala ještě několik dnů. A když jsem na tou zkušenosti přemýšlel, tak mi tam nabíhal stále jeden biblický text. První korinským, 11. kapitola, 20. až 21. verš a také 30. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství Večeře páně, každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Tak, bratři moji, když se shromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Ježíš Kristus ustanovil památku páně při večeři, při jídle, při společné mídle a do první církve chodili bohatí i chudí, sítí i hladoví. Někteří si pro tohle společenství donesli svoje jídlo a své pití. Přejedli se a také se trošku cinkli, byli opilí. Ale jiní byli hladoví, kručelo jim hříchu. Co tohle bylo za společenství? Co je to za společenství, když nevnímáme jeden druhého? když nevnímáme možnosti, které máme a také potřeby, které mají druzí. Druhá korinským, 8. kapitola 14. verš Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Nevím, jak přesně definovat pospolitost, ale pro mě osobně pospolitost je, když se navzájem vnímáme když vnímáme, co ti druzí potřebují a když jsme schopni se rozdělit. Když nežijeme jenom ve své bublině sami pro sebe, to by nám možná nechutnalo. Dokonce ne nechutnalo jenom mídlo, Ale možná ani život nám nebude chutnat tolik, pokud nejsme schopni se rozdělit. Ne, nejde o kolektivismus, že všichni máme všechno společné, všichni o všem rozhodujeme. To ne. Ale ani naopak. Není to to, že žijeme jenom sami pro sebe a že jsme slepí k potřebám druhým. Pospolito stojí podle mě na tom, že jsme schopni se rozdělit, ale nejenom o jídlo nebo finance, ale třeba také o čas, sílu, kreativitu nebo empatii, obrazně řečeno o naše srdce. Naše silně řečeno sobecké obžerství a opilství se nemusí projevovat jenom v tom, že si užíváme naplněného života bez vnímání potřebných lidí okolo sebe, ale třeba i v duchovní přesycenosti. Čteme knihy, posloucháme podcasty, chodíme do církve, absolvujeme kvalitní semináře, konference, potkáme inspirativní osobnosti, ale vše, co přijímáme, zůstává jenom pro nás, jenom v naší bublině. Myslím si, že evangelizace může být taková ta racionální z poslušnosti, z odpovědnosti. Ano, je správné předávat naději v Ježíši Kristu a tak to poslušně děláme. Ale ona může být taky přirozená, že to, co duchovně do svého života přijímáme, že to skrze nás prochází dál. Že tu Naději v Ježíši Kristu, kterou máme, že to, kdy prožíváme vztah s Bohem, prožíváme jeho dobrotu a štědrost, tak i o ten duchovní chléb, že jsme schopni se rozdělit. Jan 6. kapitola, 35. verš. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně nikdy nebude žíznit. Ježíš Kristus nás učí, že v tom duchovním spirituálním rozměru On je tím chlebem, On je tím nápojem, On je tím naplněním. První Petrofa, 3. kapitola, 15. verš. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Když dnes mluvíme o jídle a pospolitosti, tak to platí také v tom duchovním rozměru života. Ježíš říká, že je chlebem a že kdo přichází k němu nebude duchovně hladovět. A Apoštol Pavel říká, že máme být připraveni se s druhými rozdělit nejenom o fyzický chleb, ale také o ten duchovní chléb, o naději v Ježíši Kristu. Můj mladší brácha, doufám, že se nebude zlobit, ale to je taková známa historka, když byl na stáži Křesťanské akademii mladých, tak ve třídě měli učitele Kenapíčra. Byl to americký misionář, a on si jich na začátku týdne vždycky zeptal, co Bůh dělá v tvém životě. A brácha se vždycky orosil a osypal a někdy byl protivný, říká nic. On říká, mě to vždycky úplně prudělo, já nevnímám, že by Bůh dělal něco v mém životě. A pak říká, a najednou jsem se začal dívat s každým tím týdnem a s každým tím napruzením na život jinak. Začal jsem sledovat ty malé, ale někdy velmi významné věci a začal jsem objevovat, že Bůh v mém životě jedná, jedná jasně a dokonce někdy jedná velmi výrazně, jenom já jsem si toho nevšímal. A ta duchovní pospolitost je v tom, že vnímáme lidi, kteří nezažívají boží jednání nebo neznají Boha, jeho lásku, naději v Ježíši Kristu, neznají to osobně a my se můžeme o ty věci, které máme a prožíváme, rozdělit. Mám pro nás cvičení pro příští týden. O jaké jídlo, ať už fyzické nebo duchovní, se můžeme rozdělit. Možná máme více jídla, než ke zdravému životu potřebujeme. Možná máme nějaký aktuální příběh o boží dobrotě, o naději v Ježíši Kristu. Nic nemusíme dělat z povinnosti, ale z nadbytku a s vnímáním potřeb druhých a ze schopností se rozdělit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika, zdravím vás od mikrofonu z rádia 7 a budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně.